0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Heute begrüße ich die liebe Sarah Stehr. bei mir. Hallo Sarah. Hi. Sarah ist äh, Mama von fünf Kindern. Das ist ordentlich. Ich habe das meinem Mann erzählt. Da meinte er, um Gottes Willen, da habe ich gesagt, du übrigens, wir haben vier, es ist nur eins mehr. Und ich so, oh ja, stimmt. Klingt auch immer so viel. (lacht) Ja, aber ähm, dich kann man bewundern mit deinen fünf Kindern auf deinem Instagram-Kanal Sarah Sterz, wo du äh, Geschichten aus dem Familienleben teilst. Genau. Ja, und äh, du passt perfekt in unser heutiges Thema entspannte Elternzeit, wenig Hektik Vor der Geburt, obwohl man schon Kinder zu Hause hat. Ja. (lacht) Und äh, da sind wir total gespannt, wie man das macht, dass man trotzdem ein bisschen runterkommen kann. Da kannst du super aus dem Nähkästchen heute plaudern. Und damit die Hörer dich besser kennenlernen, habe ich da drei Fragen an dich
1: okay. aus deiner Kindheit.
0: Das mag ich immer am liebsten. Die erste Frage wäre, Sarah, was konntest du als Kind besonders gut? Also ich konnte besonders
1: gut äh, mich verbiegen. Ich war ein richtiges Schlangenmädchen. Ich habe Akrobatik ganz lange gemacht und ja. Ähm, und sah halt sehr dreht aus. Also ich konnte die Beine über den Kopf machen, ich konnte Spagat in allen Richtungen und ja.
0: Okay, also wirklich diese quasi, also wie man die Wirbelsäule so verbiegt, dass der Kopf durch die Beine guckt genau, das sagt
1: Genau, deswegen sagt man Schlangenmädchen dazu. Ah ja, mhm. kannst du bestimmt immer noch. Oh nee, nicht Ä- wirklich. Oh Wahnsinn,
0: okay. Ja, was man so hat als Hobbys. Ähm, was war dein Lieblingsessen als Kind? Spaghetti. Also wirklich, mit ganze Soße.
1: Ich glaube, es ist so, äh, von jedem Kind das Lieblingsessen. Bei unseren Kindern ist es wirklich ohne Soße und bei mir musste mal ganz viel Soße als Kind drauf sein.
0: Ehrlich, ja? ja. Tomatensauce. Tomatensauce. Und Käse wie, oder
1: nicht? Doch, jede Menge Parmesan. <lacht>
0: genau, ohne Parmesan. Ist heute noch geblieben. Ja, ach ja, ist ja interessant. Die meisten Kinder können das dann nicht mehr essen. Sobald ein Tropfen Soße auf die Nudeln mhm. gekommen ist, hat sich das ja erledigt, ne? Dritte Frage. Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
1: so typisch Mädchen, äh, Model, Schauspielerin, ähm, aber leider hat mir jeder gesagt, ich wäre zu kleine Model zu werden, mit 164
0: äh laufender Meter. Bin ich erst nicht geworden. (lacht) Sondern hast stattdessen Arzthelferin gelernt. Hast Arzthelferin gelernt und bist jetzt wahrscheinlich raus, weil du hast ja gerade auch ein super süßes kleines Baby bekommen und bist jetzt in Elternzeit dann auch. Ja, das ist doch wunderbar. Das Leben mit Kindern bedeutet ja eigentlich ganz schön viel Trubel. Also ja. umso mehr es werden, umso lauter wird meistens. Jeder will Aufmerksamkeit, jeder braucht mal die Mama zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn man dann noch schwanger ist, kann ein das schon vor Herausforderungen stellen. Ja. Zum Beispiel, wenn das eine Kind noch ganz klein ist und will dringend Lego auf dem Fußboden spielen. Mhm. <lacht> und dann ist der Bauch im Weg oder so. Äh, deswegen wollen wir heute mal schauen, kann man Hektik eigentlich überhaupt vermeiden in der Schwangerschaft? Und wenn ja, wie? Und... Ähm, Da kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Das neue Familienmitglied hat sich also angekündigt. Ihr wisst Bescheid. Du und dein Mann schwanger, juhu. Wann denkst du, dann gibt es irgendwie einen super Zeitpunkt, dem Kind zu sagen, dass ein Geschwisterkind auf dem Weg ist? Also unseren beiden größeren Mädels sind
1: jetzt 12 und 15, haben wir es eigentlich direkt ähm, nach dem Test gesagt. Ähm, Bei den beiden Kleinen, die sind jetzt zwei und vier haben wir es erst gesagt, als der Bauch ein bisschen sichtbar war. Es war so um die 15. Woche und wo wir auch wussten, wir würden es dann auch irgendwann gerne erzählen, weil man weiß, die Kleinen ähm, erzählen das gleich weiter und sagen, ja, Mama ist schwanger und wir bekommen ein Baby. Sie haben wir ein bisschen gewartet, ähm, um es auch verständlicher zu machen für die Kleinen, wenn Bauch ist. Und dann haben wir so ein ähm, Büchlein gehabt, äh, wo halt über die Schwangerschaft ein bisschen aufgeklärt wird, wie das Baby im Mamas Bauch wächst. Mhm. Und damit haben wir es eigentlich ganz gut verständlich gemacht. Ähm, Pepe ist noch ein bisschen klein, der hat es eigentlich erst wirklich verstanden, als der Kleine da war.
0: Ja. ja. Also
1: ähm, Ist ja eigentlich
0: auch verrückt, ne? Also meine Tochter, die war drei, kurz nach, also ganz knapp drei, die fand das zum Beispiel ganz gruselig, wenn sich der Bauch bewegt hat. Also die beiden Größeren fanden das total toll, die haben das auch verstanden, da ist ein Baby drin und ähm, die Dreijährige fand das, wollte auch nicht den Bauch anfassen.
1: Wahnsinn, die bei uns was genau umgekehrt, die wollten den ganzen Tag diesen Bauch anfassen, haben mal gerufen, hallo Baby, äh, boxt doch mal, die fanden das so super lustig, wenn das Baby geboxt hatten haben halt auch immer, weil die haben halt, ich habe mal gesagt, Baby box und die wollten halt die Boxhandschuhe von Papa rausholen, Ach das fand ich mal so niedlich, ähm, weil sie zurückboxen wollten, aber <lacht> den das halt zu erklären, dass halt ähm, ja, dass das Baby halt boxt, äh, anderes nicht so ganz so doll ist. Und wir ja. fanden es total schön. Die lagen auch andauernd drauf. Jeden Abend musste mit dem Bauch kuscheln. Und ja, richtig süß.
0: Also die Vorfreude war von Anfang an da. Genau. Findest du, es gibt einen Unterschied zwischen kleinen, also ich sag mal jetzt so kleinen, wirklich kleinen Kindern, so drei bis vier, und großen Kindern? Du hast ja diesen Altersunterschied in deinem Haus.
1: <lacht> ja, ähm, die Mädels fand es super aufregend, wie der Bauch aufwächst ähm, und waren dementsprechend auch super hilfsbereit. Also die haben mir wirklich super viel abgenommen, sei es nur Müll rausbringen oder der Abwasch oder direkt abräumen. Mama setzt sich hin, wie machen das? Ähm ja, man merkt halt den Unterschied, bei den kleinen wird man natürlich mehr gefordert und die Größeren nehmen halt ganz gerne ab und unterstützen halt sehr gerne dann dabei. ne?
0: Hm, das, ist, äh, das ist das Gute an größeren Geschwistern, die vielleicht auch einfach merken, okay, Mama kann jetzt auch gar nicht mehr so ne sich bücken oder mal irgendwas genau. aufsammeln. Schuhe anziehen. Schuhe ja. Schleifen binden. <lacht> ja, genau. also da standen tatsächlich alle drei Kinder zum Schluss immer in der Tür und mit Mund offen so und haben sich halt wirklich... äh, äh, köstlichst amüsiert, wie ich da stand und irgendwie versucht habe, diesen Schuh einzuziehen. Ich dachte so, ja, du musst jetzt auch nicht helfen, ne? Guck halt zu und lach, aber ähm, also das fand ich immer echt grandios. Und ähm, du hast es ja schon gesagt, deine älteren Mädels, die haben von sich aus mehr geholfen. Was denkst du, gibt es vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man ältere Geschwister vielleicht in den Alltag ein bisschen integrieren kann? Also würde man sagen, kann man zum Beispiel sagen, Mensch, guck mal, ich bin schwanger, das geht gerade. Nicht, weil man will ja auch nicht alles aufs Ungeborene schieben, dass vielleicht die Geschwisterkinder denken, boah, dieses Baby, ja. das nervt mich jetzt schon, weil meine Mama kann nicht mehr so, wie ich will. Ähm, gute Frage. Also
1: ähm, bei uns lief es eigentlich von ganz allein. Ähm, klar habe ich mal gesagt, oh, das kann ich gerade nicht, ich könnte mir vielleicht mal ein bisschen helfen, aber es gab auch irgendwie keine Situation, wo sie gar keine Lust drauf hatten, mhm. weil ich auch mal viel mehr machen wollte. Also ich wollte halt nicht so viel auf die Kinder, weil ich genau das ähm, Gefühl nicht vermitteln wollte, dass das Baby halt daran schuld ist, wenn sie mhm. alles halt machen müssen. Ähm, aber es kam halt ganz super von alleine bei uns. Ähm, ja
0: Das ist eigentlich, also so soll es theoretisch ja auch theoretisch, laufen. Ja. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht immer so zurückdenke, ist es auch wahrscheinlich hilfreich, sich gar nicht so viel in den Kopf zu machen. Genau. Weil Kinder sind erstaunlicherweise viel empathischer und und können viel mehr, als man ihnen immer zutraut. Genau. Oder man denkt, nee, die Kleine und zwei und, oder ja. ist erst vier. Aber eigentlich können die schon ganz viel. Und die wollen auch ganz viel. Genau. Und die sind ja dann auch die großen äh, ähm, Geschwister. Und ich finde, kleine Kinder kann man zum Beispiel auch super einbinden. Also wenn der Bauch schon wirklich... Groß ist, sage ich mal, und man weiß, das Baby kommt bald, ähm, indem es zum Beispiel hilft, die die ersten die ersten Kleidung auszusuchen. Dass man, also ich habe die Kleine immer mitgenommen, mal zum Einkaufen, dass sie mal was aussucht. Oder wir haben dann weiße Bodies gekauft und haben die bemalt. Also die konnten dann mit Hand abdrücken und äh, haben das selber bemalt, so um, um diese Vorfreude ja. nochmal... Zu, noch mehr zu entfachen, sage ich jetzt mal. Was, hab, habt ihr da so ein paar Sachen auch äh, gemacht bei den Kindern, dass da so ein bisschen Entspannung vielleicht auch sogar reinkommt? Ja, wir haben ähm,
1: Schullerketten selber gebastelt. Das fanden die Jungs ganz toll. Das ist auch gerade so feinfühlig, wie sie halt auch die Schnur dann durchgezogen haben. Die ja. Perlen, fanden sie super. Wir haben den Bauch bemalt mit Fingerfarben. Das, ja. fanden sie, das wollten sie jeden Tag machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir das gemacht haben. Du, wir reden über ähm, entspannte halt, Wie entspannt war das für dich? Es war entspannt. Ich fand total süß mit anzusehen, wie sie da halt da wirklich wie fasziniert sie von diesem Bauch waren, um diesen Bauch wirklich ähm, anmalen zu dürfen. Toll. Und ja, wir haben auch zusammen die Wickelkommode eingeräumt und die Windeln ausgepackt. Das fanden sie mich richtig toll. Da haben wir dann die Puppen damit ähm, auch noch gewickelt. Also, ja. um halt sogar denen das Gefühl zu geben, wie man halt das Baby nachher wickelt... Ja. ja, also total niedlich, haben sie richtig gut gemacht, ja. Also
0: quasi ein Baby-Fanclub ähm, genau. zu Hause. Ja. Die waren von Anfang an dabei. Ja. Jetzt ist es natürlich schwer, wenn man jetzt, was könnte man jetzt vielleicht empfehlen? Vielleicht hast du ja doch eine Idee oder hat man sich Gedanken gemacht, wenn jetzt das Geschwisterkind so null begeistert ist von der Schwangerschaft? Was würdest du da? Was, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Hast du vielleicht einen Tipp oder eine Idee, was man eventuell machen könnte? Wir haben unseren ganz kleinen, weil wir auch nicht wussten,
1: ähm, wie er darauf reagiert, mit zum Frauenarzt genommen zum Ultraschall ähm, und er fand das ri- also richtig toll, wie er, wie man halt ähm, dadurch scheinen konnte, weil ihn mhm. war es faszinierend, dass man dadurch das Baby sehen kann mhm. mit diesem äh, Ultraschallgerät und ähm, ich glaube halt so ein bisschen mit Ultraschallbilder ein paar Bildchen zeigen ähm, oder bei der Hebammenvorsorge, Vorsorge unsere Hebamme kam, kam bei uns nach Hause und die Herz, äh, das CTG mit mhm. die Herzgeräusche da hatte das, ähm, den Monitor in die Hand bekommen. Ähm, oder die Hebamme hatte diesen Holzhörstab. Ja. Und er durfte halt mit hören, wie das Baby das Herzchen schlug. Und ähm, wir haben ihn halt da so ein bisschen langsam rangeführt Und ja. ich glaube, das ist ganz gut, so ein bisschen mit einzubeziehen, halt, wenn es um Termine auch geht.
0: Genau. Ja, das finde ich eigentlich auch eine schöne Idee und andererseits auch zu akzeptieren, finde ich, egal welches Alter, wenn das Kind keine Lust hat, ne? Genau. Also wenn das genau wenn man dann, wenn es sagt, nee, will ich nicht, oder dass man so ein bisschen abspürt, ist es Tagesformabhängig oder braut sich da wirklich eine Abneigung in Anführungsstrichen mm. zusammen? Oder so vielleicht auch das Thema Eifersucht, ne? Dass dass sie vielleicht dann doch Angst haben, die Mama teilen zu müssen.
1: Das haben wir gehabt, dass die Angst? Ja, weil unser kleinster ist nämlich äh, super Mama Kind, also wirklich. Ähm, einschlafen Ohne mich geht gar nicht. Wir sind wirklich den ganzen Tag, also er ist ganz doll auf mich fixiert. Und okay. ich hatte wirklich Angst, dass er eifersüchtig sein würde. Aber als der Kleine dann da war, nichts. Also er war gleich großer Bruder. Und ich glaube, man sollte es akzeptieren, wenn sie es halt gar nicht möchten. Einfach dann gucken, auf sich zukommen lassen, wenn das Baby dann da ist. Ja. Ich glaube, das ist meistens das Beste dann einfach, als sie die in irgendeine Situation versuchen rein zu nicht ja, genau. ja, du
0: bist jetzt das große Kind, ne? Genau. Also das hat ja passt ja auch gut zum Thema entspannte Elternzeit, dass man eben, obwohl Kinder schon da sind, versucht, als Mama vor allem entspannt zu bleiben, als schwangere Frau, dass man ein bisschen entspannt ist, dass man vielleicht sich auch selber diesen Druck genau. wahrscheinlich auch nimmt, ne? Wenn das Kind einfach mal kein Interesse hat am Schwangersein, sein, fein. Dann geh spielen. Genau. Ne? Und wenn die Staubmaus schon Hallo sagt, <lacht> ja, dann sagt man Hallo zurück. Ist auch so. Und trinkt noch einen Kaffee. Ja. Ja, also ich glaube, das ist ja viel auch immer diese Erwartungshaltung und vielleicht auch diese innere Sorge, was ich vorhin gesagt habe, dass die Kinder, um Gottes Willen, was könnten die denken? Jetzt müssen sie die Mama teilen. Ja. Aber ich muss sagen, tatsächlich war das, also ich kenne es gar nicht. Die waren eben doch immer Feuer und Flamme. Und man macht sich viel zu viele Sorgen. Macht man auch. Man so, denkt viel ja. zu viel nach ja. und am Ende kommt es ganz anders, also wirklich. Ähm, ja, Ja, siehst du, also eigentlich könnten wir schon beenden und sagen, einfach mal entsp- man muss, man, man, ist entspannt, wenn man nicht so viel nachdenkt. Genau. Auf sich zukommen lassen. <lacht> ja, aber es hilft eigentlich auch, Und ne? aus dem
1: Bauchgefühl handeln, das habe ich immer gemacht, immer aus dem Bauchgefühl und das hat mich nie enttäuscht, weil ja. man was Bestes machen kann. Dann einfach lassen und drauf warten, was kommt.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch eh in den ganzen Familienthemen immer recht schlau, dass man klar sich auch belesen kann. Das ist ja hat ja Vorteile, die heutige Zeit. Ne, ja. Man kann einen schönen Podcast hören mit Tipps und, äh, und Bücher lesen und Blogs lesen oder man kann auf Instagram eben Leuten folgen mit Kindern und sich Inspiration genau. holen, aber man muss auch irgendwann mal vielleicht auch abschalten und sagen, okay, und jetzt höre ich mal wieder auf mich. Genau. Na, und da kommen wir auch schon dieses Abschalten. Was hast du so für, für wie hast du dir Ruhephasen schaffen können? oder Oder hattest du Rückzugsorte? Ging das überhaupt? Weil du hattest dann ja schon vier Kinder, wenn wir jetzt nur von der letzten Schwangerschaft äh, ja. reden, gab es noch so Ruheinseln für dich?
1: Gab es. Ähm, mein Mann hat dann wirklich die Kinder abends zu Bett gebracht und ich habe mich wirklich ins Badezimmer zurückgezogen, habe Maske gemacht, auf die Haut, ähm lag wirklich eine halbe Stunde in der Wanne, <lacht> habe dabei meinen Tee getrunken, und ein Buch gelesen und oder halt wirklich einen Film geguckt über, über das iPad dann, <lacht> ne? Ja, perfekt. Ähm, ja, oder ich habe mir halt wirklich einmal die Woche, also nicht einmal die Woche, zweimal die Woche
0: Nein. Einmal im Monat, zweimal, Ein zweimal im Monat wollte ich sagen. <lacht>
1: zweimal im Monat ähm, habe ich mich mit Freunden noch getroffen vor der Geburt und sind abends schon essen gegangen. Toll. Um einfach mal ja nochmal abzuschalten, weil das also danach, danach, nach der Geburt, ist dann nicht mehr so möglich ist. Ja. Das war halt für mich halt noch ganz wichtig, um nochmal mit meinen Freundinnen zu sprechen und nicht nur über Babythemen dann.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch eine Entspannung, finde ich schon, wenn man schwanger ist und man hat schon Kinder und man kommt mal raus aus seinem genau. Familienumfeld, sage ich mal, und trifft sich einfach mit jemanden und redet mal nicht über Kinder. Genau, das muss auch sein. <lacht> ja, oder geht ins Kino und lässt sich brieseln ja. oder so. Nee, das finde ich auch. Also du hast es ja schon angesprochen, dein Mann war da also auch eine große Unterstützung in ja. der Schwangerschaft. Hattest du ähm, sonst noch also die Eltern vielleicht in der Nähe, Großeltern oder ähm, vielleicht, ein, weiß ich nicht, Kita, Schule, Babysitter, dass ihr da tagsüber vielleicht auch ein bisschen Ruhe reinkriegen konntet? Wir haben
1: uns äh, einmal im Monat einen Babysitter wirklich genommen, dass wir halt ähm, für uns auch ein bisschen Zweisamkeit haben, Mhm. außerhalb der vier Wände. Mhm. Ähm, Wir wirklich dann ins Kino gegangen oder einfach nur spazieren am Wasser an der Elbe, haben uns den Hund eingepackt und sind dann wirklich zwei, drei Stunden spazieren gegangen und haben einfach nichts gemacht. Ähm, Ja, so Familie in der Nähe haben wir nicht wirklich, also meine Schwester kam halt wirklich zwischendurch vorbei und hat dann einfach mal die Jungs auch genommen und ist mit denen rausgegangen, dass Mhm. ich dann auch am Tag die Füße ein bisschen (lacht) hochlegen konnte. Das war wirklich eine Wohltat. Ja, weil man doch bei zwei und vier dann doch ganz schön Action zu Hause ist und oh ja, das ich. viel macht, ja.
0: Ja, das, das glaube ich geil, dass man da, da muss man dann, finde ich, auch sehr auf sich achten, dass ja. man nicht in diesem Trott, äh, Trott klingt eigentlich zu langsam, aber dass man nicht in diesem schnellen Alltag drin ist, weil man ist klar gern schwanger und hoffentlich verläuft die Schwangerschaft gut, mm. aber trotzdem muss man auch Pausen haben, sich schon und ich finde der Körper signalisiert einem schon ganz schön ordentlich. Ja. So jetzt Pippi, ne? Jetzt leg dich aufs Sofa, so geht's jetzt erstmal nicht mehr weiter. Das stimmt. Ja, und dann darf man muss man sofort das schlechte Gewissen abschalten. Muss man auch. Ja, und, und stellt halt auch. die Pizza. Man, genau, das darf man auch. Ja, das sollte man sich wirklich gönnen. Ja. Hab, wir haben auch
1: gemacht, wir haben auch äh, zwischendurch jetzt wirklich Essen bestellt. Okay, heute koche ich nicht, heute <lacht> bin ich einfach nur müde und will gar nichts mehr. Ja. <lacht> Wie bestellen sowas was zu essen oder ich habe einen Mann angerufen, bringt bitte heute was für unseren Lieblingsitaliener mit. Ähm, ich mag heute nicht kochen, nee. kann
0: ich. Richtig so. Man ist ja deswegen, die Kinder sitzen ja nicht da und notieren sich das in ihrem Lebenszettel und denken sich, aha, schön, am 24. Ja, genau. <lacht> <lacht> Hat Mama das nicht für mich
1: gekocht. Genau, das Gegenteil bei uns. Die Kinder haben sich super gefreut, wenn es dann von <lacht> ja. unserem Lieblingsitaliener... Ähm, Essen gab und äh, nicht mal essen. Genau, das ist bei uns auch
0: immer so. Also, übrigens, Freitag ist das Pizza da. Ja, genau verstanden. <lacht> es gibt wieder was. Nee, das, das stimmt. Und äh, du hast ja jetzt schon angesprochen, ihr habt euch, also das finde ich total schön, eine Auszeit quasi gegönnt, einmal im Monat mit einem äh, Babysitter, dass ihr zu zweit nochmal weggegangen genau. äh, seid. Also auch für alle Zuhörer, Rinnen, zuhörerinnen und zuhörer, dass man, dass das geht, auch wenn man schon mehrere Kinder hat. Wir haben das tatsächlich auch gemacht. Wir haben die Kinder so ein bisschen aufgeteilt. Meine, meine Schwiegermama wohnt ein bisschen weiter weg. Aber wir haben das dann auch aufgeteilt oder mal wenigstens einen Abend, dann kam meine Mama zu uns, dass wir mal Zeit hatten. Es gibt ja auch diesen sogenannten Baby Moon. Dass man nochmal Zeit zu zweit hat. Ich persönlich finde, das funktioniert am besten, wenn man entweder erstmal schwanger ist oder noch so mit einem Kind vielleicht genau. noch zwei. Da fährt man ja nochmal weg. Also das bedeutet der Baby-Moon, dass man mit seinem Herzenspartner ja. nochmal die Zeit zu zweit genießt. Konntet ihr denn noch mal ähm, wegfahren? Okay, also jetzt müssen wir natürlich gestehen, dass es jetzt so Corona-Zeiten kann man nicht wegfahren. Aber theoretisch in einer perfekten Welt <lacht> seid ähm, ihr noch mal weggefahren? Vielleicht bei den anderen Kindern? So die perfekte Welt ist
1: bei uns nicht. <lacht> ähm, wir sind ehrlich gesagt nicht weggefahren. Wir haben unser einzigen Baby Moon gehabt, als ich äh, mit unserem vierten schwanger war. Es unser Hochzeitstag ist dann noch genau im Juni, ähm, weil die beiden Mädels halt schon größer waren, die waren bei Oma, aber wir haben den Kleinen mitgenommen.
0: <lacht> Halbe Baby
1: Moon. Halber Baby <lacht> ja. ähm, Es war super schön, aber jetzt ähm, war es gar nicht möglich mit zwei Kleinen und ähm, die unter, also woanders das, woanders schlafen, sowieso nicht. Ach so, okay. Ähm, bei den größeren es funktioniert aber ja Ja so gut, das,
0: das muss man ja auch noch ähm, irgendwie mit unterbringen, ne? dass manche Kinder ja gar nicht woanders schlafen wollen. Also meine Kinder haben wirklich immer gerne, und auch wo sie schon noch klein waren, bei meinen Eltern geschlafen. Mhm. Das ging. Aber wir waren auch, äh, ich glaube, wir haben mal ein Wochenende dann gemacht. Und man muss ja auch dran denken, äh, ist ja schön und gut, dass man schwanger ist. Mir ging es jedenfalls von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wurde das schlimmer. Ich habe ja grundsätzlich meinen Mutterpass zu Hause vergessen. Ach, du guckst schon. Das konnte man nicht sehen. Der Blick war, aber jo, ich auch. Das war echt immer ein Problem, weil wir sind auch mal weggefahren Wochenende und da war ich schon auch gut schwanger und dann dachte ich so, ach, Jette, vielleicht ab und zu mal den Mutterpass mitnehmen. Also wenn jetzt jemand Baby Moon machen möchte, neben dem Neben dem Mutterpass, was denkst du? Gibt es gibt's noch irgendwas, worauf man, woran man vielleicht denken sollte, wenn man wegfährt? Oder was, was sollte man auf jeden Fall vergessen? Vielleicht das Handykabel vergessen. Ja,
1: Handykabel wäre <lacht> gut zu vergessen. Wirklich. <lacht> Mutterpass muss auf jeden Fall mit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin in der fünften Schwangerschaft, den immer vergessen. Ja. Ich habe den nie in der Tasche gehabt. Ähm
0: ja. Er war ja auch sicher im Schrank. Er war sicher im Schrank, ja. genau. Der Schrank wusste dann auch, ja, ist da war drin ist er <lacht> drin und da ist alles trocken geblieben, nichts ist weggekommen. Genau, ja, das ging mir auch so genau. Aber ich würde jetzt auch sagen, eigentlich ist der Mutterpass doch das Wichtigste. Ja. Ne? Krankenkassenkarte zur genau. Not und vielleicht irgendwie so eine Notrufnummer oder ja. ne, was passiert im Zweifel. Mir wurde halt immer gesagt, man muss
1: den ähm, Blut... Wie heißt das denn?
0: Die, weißt du, was man für eine Blutgruppe hat? Ja,
1: Blutgruppenausweis immer in der, im Portemonnaie ah, drin. Ah,
0: den habe ich tatsächlich auch immer drin. Den im habe ich auch neben. immer drin. Ja, ach so. Auch unschwanger. Ja, <lacht> genau. Also den habe ich auch nicht ausgeräumt. Ach so, dass man sowas wenigstens dabei hat und vielleicht noch eine Versicherungskarte. Genau. Und ansonsten einfach genießen, ne? Ja. Wenn man das kann. Eigentlich ist ja auch eine schöne Sache, dass man nochmal zu zweit ist auch ähm, wegfährt. Aber ich finde auch so ein Abend... Ähm, einfach mal ins Restaurant gehen oder nichts machen. Wohltat. Ja, total. Es ist einfach auch wirklich richtig schön. Ähm, dann ist es ja faszinierend, dass die Natur sich tatsächlich bei jedem Baby einfallen lässt. Also so bei mir. Äh, dass man ist schwanger und sofort sagt der Körper, du musst das Haus neu einrichten. Das ist ein Wahnsinn, oder? Ich habe <lacht> das ist es immer noch. Verrückt. Das Gefühl es ist immer noch da. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja. Also zum Beispiel habt ihr, hast du da, gibt es da was, worauf du geachtet hast, weiß ich nicht, Wände streichen, dass das dann der Mann macht? oder hast du dich komplett ausgetobt?
1: Also, ich habe mich das erste Mal selber ausgetobt. Ich wollte es diesmal wirklich selber machen. Das Babyzimmer einmal malen. Ja. Und sonst äh, musste ich es immer machen lassen, weil man wollte es mich überhaupt nicht, dass ich irgendwas zu Hause mache, aber ich brauchte es für mich selber. Ich wollte es selber machen. Ich habe was geschafft. Vor <lacht> allem weil das Baby, das interessiert sich ja auch so sehr dafür. Ja
0: total, ne? Und die Wände sind weiß geworden. Kommt. Ne, das war nicht mal farbig. <lacht> Super. Ja, das Baby kommt auch auf die Welt und man kommt nach Hause und sagt als erstes Danke Mama, dass du mir dieses wunderschöne Zimmer genau. eingerichtet hast. Total. <lacht> ja. Liegt im ersten Jahr ja wahrscheinlich gar nicht drin. Nee, überhaupt nicht. Es liegt bei uns mit dem Schlafzimmer. Genau, ja, das ist ja immer so. Aber de, was der Nestbau so, dieser nestbau Nestbautrieb ja. mit einem macht, ist schon verrückt.
1: Es muss immer sauber sein. und Es durfte keinen Staub krümmen, weil ich das Gefühl habe, er hey, könnte ja morgen kommen und es muss sauber sein, wenn ich das Haus verlasse. Ähm, Aber das ist ja, für
0: dich war das ja dann tatsächlich eigentlich auch eine Art Entspannung sogar, ja. ne?
1: das war für mich. Und danach konnte ich mich hinsetzen und war glücklich.
0: Und dann sind wir wieder beim Thema Entspannung. Ja. Gibt es irgendwas beim Nestbau, wo du sagen würdest, das sollte man vielleicht auf gar keinen Fall machen?
1: Ich habe hab nichts Schweres getragen. Das war wirklich, wo ich ähm, mir selber immer gesagt habe, das mache ich nicht. Aus hm. Angst, dass wirklich was passieren könnte. Ich hatte nämlich bei meinem vierten hatte ich eine Blutung gehabt, weil ich einfach zu viel gemacht hatte und lag ja. im Krankenhaus auch. Das hat mir wirklich gezeigt, ähm, nichts Schweres tragen. Das habe ich auch nicht gemacht. Wir haben alles aufbauen lassen, die Möbel und ja.
0: Das ist auch wenig entspannend dann eigentlich, ne? Ja. Unser jetzt also unser viertes Kind hat ja theoretisch gar kein eigenes Zimmer, der schläft ja bei uns. Der ist jetzt schon ein Jahr und für den ist alles spannend, egal, ob wir sind da, ne? Also, aber den Nestbau hatte ich, den hat man auch und wenn man sich nur ganz konzentriert an der Wickelkommode austobt.
1: Ja. Habe ich auch gemacht. <lacht> also der kleine hat auch kein richtiges Zimmer alleine, aber wir haben halt das Jungszimmer komplett neu machen lassen, mit neuen Kletterschranken oder einer riesengroße, schönen Wickelkommode, weil da habe ich dann wirklich ausgelassen, diese wunderschöne Wickelkommode. <lacht> die ist auch wirklich riesig, ähm, <lacht> dass ich
0: mich da austoben kann. Ja. ja Und es entspannt auch, finde ich. Es, es schürt ja auch Vorfreude. Und ich finde, da kommen wir jetzt auch, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, wie man Geschwisterkinder einbinden kann. Das finde ich auch eigentlich super. Man kann ja auch sagen, guck mal, wir machen das das der ja Bereich fürs Baby. Lass uns das doch zusammen aussuchen. Also okay, wenn die jetzt irgendwelche, verrückten Farben wollen würde man vielleicht sagen schade ausverkaufen. Ja, <lacht> gleich, ähm, ausverkauft. ja wirklich das ausverkauft oh es ist jetzt leider dann doch weiter auch noch ein morgen. bisschen bis das wieder ja. lieferbar ist aber so theoretisch kann man sie mit einbinden und ja. ähm, ich finde immer also da sind wir jetzt auch schon eigentlich beim 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 Fazit äh, wenn es ums Thema Entspannung geht oder als Mama entspannt sein in der Schwangerschaft mit Kindern dass Kinder einen immer wieder überraschen mit ihrer Art, mit ihrer Umsicht, mit ihrer Empathie und mit ihrer, ich finde auch mit dieser Bereitschaft zu helfen, ja. das verlieren sie komischerweise ja dann oft. Aber ja, wie du so sagst, es fügt sich irgendwie auch ja, alles so ein sich bisschen. Alles. Ne? Ja. ja, also was würdest du jetzt sagen? So was wäre jetzt dein, ich sag mal Mitgebsel an an Wiederschwangere? Also wenn schon Kinder rumwuseln, egal welches Alter. Du hast ja kleine Kinder zu Hause, große Kinder. Wie kann man den Alltag zumindest in, Entsch- in einigen Momenten entspannt gestalten? Zweite Frage, kommt gleich hinterher. Also was kann man machen für die Entspannung? Und was sind vielleicht so kleine Stolperfallen, die die Entspanntheit klauen, auf die man vielleicht achten kann, dass sie gar nicht erst entstehen? <lacht> Gemein, ne? <lacht> oh Gott, okay. Ähm, so, erstmal, wie entspann ich? <lacht> wie entspanne ich? Indem ich eigentlich
1: ähm, in mir selber die Ruhe finde und den Tag eigentlich so kommen lasse, wie er kommt um dann auch gar nicht in Hektik zu geraten, es dann halt auch so zu nehmen, ähm, ja, wie es kommt, einfach. Ja. Und dann versuchen halt wirklich die Füße, so wie
0: es geht, äh, hochzulegen. Ja. Ja doch, du, du, hast, ja, eigentlich ist es, es, es klingt so simpel, ne, yes. aber man, man, muss sich selber auch so rausnehmen aus dieser, aus dieser Schnelligkeit.
1: Ja, muss man auch, das habe ich ganz viel gemacht, Handy weggelegt und einfach alles ausgeblendet. Ja. Um einfach runterzukommen.
0: Genau. Da sind wir eigentlich, das passt dann zu der zweiten, zu dem zweiten Teil der Frage, so Stolpersteine, würde ich jetzt persönlich sagen, ist schon auch, sind auch schon soziale Medien, sind können das? einen stressen. Und, ähm, vielleicht, was wäre noch ein Stolperstein, den man ausblenden muss? Vielleicht irgendwie, Freunde mit klugen Ratschlägen oder. Ja, absolut. Ähm, bei mir ist es
1: dann links rein, rechts wieder raus. Das muss man wirklich lernen. Also ich habe es als mit der vierten und fünften Schwangerschaft gelernt. Bei den anderen drei habe ich mich super verrückt gemacht und habe auch wirklich auf alles gehört, was sie mir gesagt haben. Und das hat mich wirklich unruhig gemacht. Ja. Ähm, diese Ratschläge, die ich gar nicht gebrauchen konnte.
0: Das stimmt. Ich finde immer, wenn man andere hört, die so sagen, ja, ich habe schon, ne, was weiß ich, vier Kinder, fünf Kinder. Ich denke ja tatsächlich selbst immer, meine Güte, sind die verrückt. Wie kann man sich so wie kann man so viele Kinder haben? Und das ist auch immer das, was mir entgegenschlägt. Oh, ich sage, ja ja, das ist ja nur Action, keine Entspannung. Und um Gottes Willen. Und ich äh, lehne mich dann halt immer kurz zurück und denke so, ja, die standen ja A nicht alle mit einmal vor der Tür. Die mhm. kommen ja nacheinander genau. zurück. <lacht> und tatsächlich habe ich auch mit mit jeder Schwangerschaft gelernt, einfach ein bisschen entspannter zu sein und Dinge einfach tatsächlich auf mich zukommen zu lassen und dass man es auch niemandem beweisen muss. Muss man auch nicht, muss es
1: niemandem was beweisen. Ja. Man muss immer bei sich selber bleiben, immer auf sein Bauchgefühl hören, was ich, das mache ich immer und, ähm, vergle- und vergleichen ist auch ganz doof. Man darf sich niemals von anderen vergleichen. Man ist sich selber am nächsten und ähm, ja, man sollte auf sich hören und nicht auf andere. Was ich ja halt super wichtig finde, dass man das sich immer wieder vor Augen hält sich einfach nicht zu vergleichen. Und ich glaube, dieser Vergleich ähm, oder auch der der Druck, dem das Gefühl hat, dass man ähm, mithalten muss mit anderen, was Mhm. man gar nicht muss. Nee, das stimmt. Weil dann kommt man wirklich selber in Stress, in Hektik und in
0: Unzufriedenheit. Und das muss man nicht. Ach, das ist so ein schönes Schlusswort. Also ich finde, also wenn nach diesem Podcast und auch nach den anderen, die, also ich finde, eigentlich sollte die Geburtenraten müsste echt äh, massivst ansteigen, weil immer nach den Gesprächen bin ich immer so beseelt und, und dann äh, so glücklich und denke mir so, Mensch, ja, es ist ja es ist ja, es ist ja schön, schwanger zu sein. Das es auch. ist schön, mit, mit Ki- Geschwisterkindern ja. ist auch eine Schwangerschaft schön. Natürlich ist sie ein bisschen anstrengender und vielleicht ist die Paarzeit ein bisschen weniger, aber es ist anders. Schön und es gehört gar nicht so ein großes Hexenwerk dazu. Nein. Also ne, dass äh, man man kann es sich schön machen kann und man, man findet auch. entspannte Momente. Man muss nur bei sich selber bleiben. Man muss nur bei sich selber bleiben und auf sein Bauchgefühl genau. hören. Liebe Sarah, das ähm, hast du so schön gesagt. Schön. Und äh, wir sind jetzt beide auf jeden Fall entspannt. Genau. <lacht> und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind es auch und machen sich viel weniger einen Kopf und bleiben bei sich. Das ist eigentlich auch der der ultimative Tipp in der. Mhm. Um, um, um entspannt zu bleiben. Ja. Ganz lieben Dank dir. Gerne. <lacht> Wenn auch ihr gerade mit dem Nestbau beschäftigt seid, dann schaut doch einfach mal bei Kaufland vorbei. Hier gibt es viele Produkte, zum Beispiel auch zur Erstausstattung. Das Thema Baby Moon ist für euch interessant? In unserem Familienmomente Portal findet ihr einen inspirierenden Artikel dazu und noch viele weitere mit Tipps für die Schwangerschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback, Mailt uns gern unter der E-Mail Adresse, die ihr in den Show Notes findet. Bis ganz bald, Eure Jette.